Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Idag är turen kommen till ett lag som presterade bättre förra året än vad många trodde att de skulle göra, åtminstone i grundserien i form av Florida Panthers. Snabb fråga Eken, tror du att det här är Joel Quenville-effekten eller ser du någon annan anledning till att det lossnade lite för Florida förra året? Nej, men jag, jag tror att det är Coenville-effekten faktiskt. Jag tror att eh, han är den som vet hur man ska ratta det här laget och, och styra de här eh, trådarna för att få ut max av varenda spelare. Sen ser han ju ut exakt som klubbloggan också. Det är, bara, det är ju ett plus, eller hur? <laughs> ja, jag har inte stängt på det. Men ja, det är, det är alltid ett plus. Han är, känns given nu. Ja. Ja men kul, om vi kollar på vad man har för några notabla spelarförluster från förra året så är det ju ändå ett par. Man har tappat eller köpt ut då, Keith Jandl, försvunnit även Lukas Wallmark, Chris Dridger, Alexander Wendberg och Anton Strålman gjort. Om man kollar på spelarförvärv så är väl det enda notabla vi har tagit upp då Sam Reinhardt som också har fått ett kontrakt när vi spelar in det här. Förra året så kom han tvåa i Central Division med 79 poäng och sen åkte man ut i första runda mot regerande och blivande Stanley Cup-mästarna Tampa Bay med 4-2 i matcher. Nu ska vi betygsätta lagdelarna här i Eken och kan bara lite snabbt avslöja att jag har ganska höga betyg generellt men det ska bli spännande att höra hur du resonerar så du får börja med ditt målvaktsbetyg. Hur, hur gick dina tankar och vad landade du i? Ja, här har jag blivit av med Chris Dreger som egentligen var den bättre av de två målvakterna som var förra året i Bobrovski och honom då. 
Bobrovska har man ju kvar på ett monsterkontrakt och jag tyckte ändå att han studsade tillbaka lite även om han har en bra 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 bit över till sin vässiga nivå som han hade när de signade honom. Sen plockade man ju in Spencer Knight i slutspelet och det var väl ett vågat spel där som lönade sig. Jag tycker att Spencer Knight gjorde det riktigt bra. Men det, han är nog en sån som tar lite tid Det är väldigt lovande talang det här Och även kanske han är väldigt bra så, så är det mycket till att vara bra över en sån lång säsong Så jag tror att Bobrovski kommer nog vara lite mentor Och få flertalet starter Och nej, jag vet inte riktigt om man har vad som krävs För att vara en topp elit första målvakt nu Så att det blir ändå ett betyg som närmare är ett Och jag satte faktiskt en fyra. Ja, och jag har ju Davids betyg framför mig här också. Så jag är inte superförvånad att du ligger där ändå. Men, men jag resonerar tydligen helt annorlunda här. Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att se vem det är som kommer ta taktpinnen här. Elliot Friedman har väl rapporterat att tanken från Florida är att Spencer Knight ska liksom vara lite ett A om, om det funkar under säsongen här. Men jag tror också att dubbla vid sin trofé-vinnaren här, Sergej Bobrovski, kommer att hålla honom stången hyfsat bra i år. Jag tycker att han, han var dålig första året i Florida. Förra året så började han dåligt men avslutade ändå ganska bra. Och jag har svårt att se att Bobrovski ska vara slut liksom som målvakt. Jag, jag tror fortfarande att det finns ganska hög nivå i honom. Och jag har en känsla av att det kan komma ut den här säsongen också. Så jag tycker liksom att kombinationen här av Knights eh, orutin men otroligt höga topp ihop med Bobrovskis eh, rutin och även där otroligt höga topp känns som en väldigt spännande kombination. En av de mest spännande kombinationerna i hela lian faktiskt. Och jag har satt betydligt högre betyg än vad du och David har gjort. Jag ligger inte uppe och nosar på en tia men jag har en åtta. Så betydligt närmare en tia än en etta i alla fall. Jag kan säga först bara att David han har lagt sig mer i ditt här. Han ligger närmare ettan än tian men han har satt en femma då. Och här förstår man ju ändå varför det skiljer sig mycket i våra betyg. Med tanke på hur stor skillnad det har varit de senaste åren i, I potential och prestation hos Sergej Bobrovski. Det måste väl vara lite där det ligger eller vad tror du Eken? Ja, helt övertygad. Och sen Spencer Knight är ju ingen, ingen överraskning att han kommer upp och levererar bra. Men gör han det även en hel säsong är också ett frågetecken där. Mm. Jag kan tänka sig att jag har varit lite generös. Men jag som sagt, jag tycker att den här kombinationen med Bobrovski och Knight är extremt, extremt spännande. Jag gillar den verkligen. Jag kan hoppa vidare på backarna då. Så... Där tycker jag att Florida verkligen har förbättrat sitt lag de senaste åren på ett smart sätt som inte har kostat allt för mycket i form av picks och prospects. För den här backsidan med Aaron Eckblad som toppnamn är riktigt jämn och fin. Mackenzie Wieger fick ju faktiskt en del Norges röster förra året och Gustav Forsling visade att han kan tugga tunga minuter om han behöver det. Sen har man väldigt fina komplement tycker jag också i Brandon Montour, Marcus Nuttivara och Radko Godas. Så Det blir en åtta för mig men om Ekblad är hel hela säsongen skulle det inte förvåna mig om det här blir en nio eller kanske till och med en tio nästa säsong. Men åtta ger jag nu i alla fall. Hur, hur gick dina tankar Eken? 
Ja, men jag tycker att man har sett att KM vill skola det här laget som forna Chicagos stora dag. Att de, han vill ha Ekblad som en topptung spelare som tuggar extremt mycket minuter som Duncan Keys gjorde back in the days. Weger har ju också visat att han är en extremt bra back och som du säger han fick till och med Norris röster och mycket av det berodde väl delvis också på att Ekblad blev skadad. Sen tycker jag att det är, forskning är, är verkligen intressant. Han kan ju bli en, en alla Jalmarsson liksom få den andra, andra backpar som tuggar extremt mycket minuter. Så att jag tycker att de har en väldigt bra topp fyra och även de liksom back fem och sex är intressanta för de kan göra väldigt bra alltså chatta om spelare. Så att jag har också sagt en åtta I det här, på den här backsidan. Mm, kul, då är vi, då är vi jämn, höga på för den här backuppsättningen då. David ligger ett snäpp under oss, så, så en sjua har han satt. Och eh, ja, det skiljer inte mycket. Vi, vi ser på den här backuppställningen på ett väldigt liknande sätt helt enkelt. Eh, om vi hoppar över till forwards då, hur, eh, hur blev det för dig där? Ja, men här har det ju visat sig att Coenville gjorde ett genidrag när han separerade Barkov och Huber då när de kan driva var sin kedja. Första kedjan spelar egentligen ingen roll vilka man plockar in bredvid Barkov så kommer de leverera. Sen har ju Verhige gjort extremt bra bredvid Barkov och nu plockar man plocka in Reinhardt som eventuellt får chansen där och jag tror att han har ännu mer att ge. Man har ju sett att spelare har blommat förut när de har kommit från Buffalo. Mm. Sen så visar det sig, ja men sen så plockar de in Bennett i slutet av förra säsongen och ja, vi kommer nog inte få se lika stor, stora siffror som han gjorde under den korta perioden men en extremt bra spelare som har varit en väldigt talang och draftades väldigt högt så att får han sitt genombrott så har extremt bra one-two-punch här i de här två första kedjorna. Men det är ändå en liten hot take där att du inte tror att han kommer göra en och en halv poäng per match. Du, du har alltså <laughs> inte satt 100, vad blir det, 121 poäng eller någonting sånt på, på, på Bennett nästa säsong. Aj, jag, jag tänker inte avslöja det ännu. Vi kommer in på poängsiffrorna senare och ja, vi får se vad, vad, vad det landar på. Ja. Men jag, tyck, jag tycker även att de har en ganska intressant bottensexa här. Eh, du har spännande namn som är på väg uppåt. Eh, du har namn som är rutiner som kan gå in och tugga minuter och stänga ner och spela powerplay. Och inte minst Hörnqvist som, som har varit en väldigt katalysator och otroligt viktig spelare i det här laget. Som har höjt liksom prestationsnivån och, och tankesättet att verkligen leverera hela tiden och vara på tårna. Så att jag har faktiskt trumvirvel här delat ut min tia till Floridas forwardsuppsättning. Wow, här kommer en tia alltså. Det är lite överraskande men, men kul ändå och kul lag att sätta den på också. Så ja, men jag, jag gillar det och jag gillar din, vad var din första mening där? Du sa att det var ett genidrag av... av ja, Quemwell och separera. Ja, min notering här är första meningen också. Ett genidag och splittra på Barkov och Huber då har det visat sig. Man hade ju en riktigt stark offensiv redan när de spelade ihop. Men när de splittar på de här två så har man liksom fått två kedjor som är som första kedja med tanke på att Huber och Barkov liksom på egen hand. Huber är ju inte en center, han är ju en av de här få yttervingarna som... 
som liksom kan bära en kedja på egen hand och, och ha liksom en slags Crosby Malkin one two punch på det sättet att man har eh, oavsett vilka spelare man sätter bredvid dem mer eller mindre för det, det var ju det vi såg förra säsongen det var ju no names mer eller mindre som som gick in och levererade bredvid de här två så det är en otrolig styrka att kunna göra så och eh, Huber då är ju Ja, wow, vilken spelare alltså. Och Barkov vet ju alla att vi alla tre är väldigt, väldigt höga på. Sen så, som du säger, har man kryddat offensiven lite grann när man har tagit in Sam Reinhardt. Det ska bli spännande att se vem av de här två han får spela med för någon av dem lär det nog bli. Men en annan spelare som jag är väldigt nyfiken på också det är Anton Lundell som jag räknar med kommer att ta plats i det här laget. För han har ju presterat otroligt fint i Finland. Och jag skulle inte bli förvånad om det här är en spelare som är med och liksom kanske får Calder Trophy-nominering när det, när det all is said and done om man nu får spela dem. Men jag, jag tror att Anton Dell kommer att ta plats. Jag är väldigt, väldigt hög på Floridas forwards men jag ser ändå ett par andra lag som är ännu starkare eh, än vad Florida är. Så jag har gett dem en åtta. Eken, men som sagt betydligt närmare min tia än som eh, än en såklart. <laughs> och eh, David han har precis som mig satt en åtta på Floridas forward så han är väldigt hög på dem också. Eh, vi ska avsluta här i eh, vanliga feeden med att prata om vad vi tror att de kommer prestera i grundserien jämfört mot förra säsongen så Så tror jag att Florida kan göra en likvärdig prestation i grundserien. Det vill säga att man kommer vara ganska säker på slutspelsplats. Och jag kikade också igenom på skoj. Jag, jag tippar ju aldrig. Alltså bettar. Men jag kikade igenom på skoj på odds på Stanley Cup vinnare nästa år. Och då, av alla lagen i listan så tyckte jag faktiskt att Florida var mest spelbara. För de låg på 28 gånger pengarna när jag kikade. Colorado, Tampa Bay låg på 5,50 och andra lag som var liksom i samma hära där som Florida såg inte alls som en som ett lag som skulle ha en chans att, att vinna kuppen så om man gillar att betta, om jag, om jag bara hade haft ett konto kan jag säga, då hade jag nog hostat in en tusing på, på att Florida skulle vinna Stanley Cup inte för att jag kanske tror det men för att jag tycker att det är ett spelvärt odds i alla fall Hur ser du på på Floridas kommande säsong i Eken i grundserien. Tror jag att man kommer att prestera bättre eller sämre än förra året eller likvärdigt? Ja, alltså de, de var ju kom ju tvåa i en extremt tuff Central Division som både hade Tampa och Carolina som var, var väldigt bra. Men jag tror faktiskt att de kan göra det lite bättre. Jag tror faktiskt att de kan vinna sin division i år. Och ja, frågan är om de inte är där och nosar på en Presidents Trophy med bland annat Colorado och Vegas i, I släptåg. Så att, ja, men de är en tuff division men jag tycker nog att det kan nästan vara det bästa laget där. Ja, ja spännande. Vi är väldigt höga på Florida. Vad, vad säger du om 28 gånger pengarna på Stanley Cup? Ser du också det som ett spelbart odds? Liksom? Jag vet inte, ja. brukar du betta eller? Nej, jag brukar inte betta sådär. Men det är ju klart spelvärt. Sen ska man komma ihåg att bara för att man går bra i grundserien så är det inte lika med 
bra i slutspel. Det är en annan typ av hockey och jag tror visserligen att de har lärt sig lite läxan men de kan nog ha ett steg kvar innan de är faktiskt med och utmanar riktigt, riktigt på allvar. Det såg man inte minst på Colorado som, som vann Presidents Trophy förra året och ja, saknades en växel i slutspelet. Men visst har du Colorado som lite av förhands favorit va? Det har jag. Skulle du helst lägga en tusing på dem 5,50 eller en tusing på Florida 28? Jag skulle nog hellre lägga på Colorado faktiskt för okay. 5000 spänn låter bättre än noll. <laughs> <laughs> Nej, den matematiken får jag inte ihop. Jag tycker, <laughs> jag tycker noll låter spännande. Jag kör på det. Men med den matematiska uträkningen så tackar vi er som lyssnar i våran vanliga feed och vi hörs ju imorgon igen och så fortsätter vi med individuella prestationer för de som har tillgång till Patreon feed. Mm.